0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio após uma belíssima rodada de NBA, viu? Eu sou Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno. Lucas, estamos aqui após uma vitória do Phoenix Suns, hein? Vamos desfrutar desse momento também, outra grande atuação de Luca Dontich com vitória com outra atuação muito boa de Lebron James no duelo aí de gerações. Tivemos também James Harden co- colocando Victor Vitor Imbaniama nos patins, hein? Nem sabia que existia patins, para um daquele tamanho, mas tem também, hein? Entre outros assuntos, Lucas, hoje é dia de já radiografar a temporada em perspectiva, tudo bem?
0: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Guiba, se é ou não é, não sei. É, aliás, vou ter que, eu vou ter que dizer isso aqui, né? Acho que eu já comentei com você isso, mas acho que não foi no ar. É, comecei a frase e me lembrei imediatamente. Porque quando a pessoa vai ficando velha, Guilherme, a pessoa com... praticamente já passou por tudo na vida, né? Então tudo que a pessoa pensa ou fala, em algum momento essa pessoa já pensou ou falou aquilo, né? Claro. Esse é um dos dilemas do, do, da velhice. A gente não aprende com nossos mesmos, a gente acaba repetindo as mesmas coisas. Imagina é... que a gente
1: grava todo dia, então assim... Não só fala, como divulga o que fala. É
0: né? isso, isso, é isso. Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro, né? E pudesse parar de Chover. fazer os primeiros erros. Chover. É, Chover. eu sei que viraria sol, né? E No fim viraria sol. É sol que vira? Já nem sei. gibas mas é o seguinte. Aqui, na época que se ouvia futebol em rádio, né? Hoje em dia não tem mais futebol em rádio. Às vezes eu tô voltando de carro para casa e tá passando um jogo de Brasileirão, <coughs> e aí eu tenho que buscar um YouTube de times que fica narrando, mas narrando por um time específico, né? E ainda é, tem que ficar ligado à tela é. do YouTube, porque eu não, não tenho o YouTube Premium, né? É, a gente não é remunerado o suficiente aqui no Café Belgrado para adquirir um YouTube Premium. É, então, é, é horrível isso, né? Mas, enfim, antigamente aqui sempre a verdinha, né, era a go to rádio para transmitir todos os jogos importantes do futebol brasileiro, não só do futebol cearense. É, e aí o Gomes Farias, que era um, um narrador espetacular aqui, né, um narrador muito ligado a Fortaleza em certa época, depois virou narrador e torcedor oficial do Ceará, né, então muita gente acusava ele de muitas coisas. Uhum. É, mas enfim, é tipo um setor, setorista narrador, sabe, é... Uhum. E aí ele narrava os jogos, mas ele era semi-imparcial durante os jogos, tá? E aí quando tinha Gol, ele mandava, se vão imitar, uh-uh, não sei. Mas aqui na verdinha a gente dá replay. E aí eles faziam um replay de áudio mesmo, né? Do, da narração do Gol. E eles alegavam que eles tinham inventado isso, né? Não sei como era nas outras rádios, mas é, rolava muito isso aqui, né? E aí, Guiba, se é a hora, eu não sei. De fazer essa essa avaliação, né, essa radiografia que você tá dizendo. Tem um médico que a gente tinha concordado aqui em não utilizar mais, porque a gente não é da área da saúde, né, Guibas? Isso aí, é. em live, a gente já passou por isso, de ser refutado por não ser da área da saúde, então normalmente a gente evita raio-x, radiografias e, e termos médicos em geral. Mas se é a hora ou não, não sei, o que importa é que a gente vai fazer assim mesmo, né, Guibas? A gente vai fazer uma espécie de power ranking desse primeiro ano, ou oh, <risos> desse primeiro mês, de ano da NBA, né, desse primeiro mês da temporada, a temporada começou 24 de outubro, estamos em 23 de novembro, é, foi um mês de 31, né, então, 30 dias. Ontem tivemos uma baita fotografia, né, uma baita, aliás, o China trazendo ele mais uma vez aqui, né, Gui? eu estou muito saudosista do futebol das antigas hoje, hein. Nossa. Ele falava, ah, o, o rapaz já veio, já pusou para fotografia, né, ele falava fotografia, já fez o dele, né? E ontem tivemos uma ótima oportunidade de fotografia que 28 equipas Guibas entraram em quadra pela NBA. Apenas Knicks e Pistons tiveram aí o seu feriado antecipado. Lá é dia de ação de graças, né? E o Pistons certamente deu graças a Deus, né? Por não ter jogado, porque sempre perdem. Mas o Knicks eu não sei. Talvez o trânsito ficasse muito ruim, pertinho assim de Black Friday, pertinho de ação de graças. Então não teve jogo, é, mas 28 equipes entraram em quadra, foi intenso, né Guibas? Antes da gente foi partir para o nosso, nosso rankingzinho aqui, né, para as nossas tiers ou para as nossas divagações, escolha aí o que, que você viu, o que, que você não viu, o que, que você gostou, o que, que você não gostou, o que, que só você viu.
1: Hum, vamos lá, é, primeiro, né? acho que o jogo do Denver, gostei muito do jogo do Denver. É... Se o
0: Denver perdeu, não seria o jogo do Magic?
1: É, eu chamo de jogo do Denver porque eu tô campeão, né? Mas, é, okay. E é assim: é o motivo pelo qual eu fiquei interessado no jogo. Eu adoro o Orlando, mas queria ver como é que o Orlando ia enfrentar esse Denver que eu tenho falado aqui, né, Lucas? Até me preocupava a ausência do Jamal Murray mais do que o básico assim, é perder uma estrela, mas é um time muito forte. Não, não sei, porque eu adiciono a essa perda as perdas da off-season e a não reposição com jogadores já prontos, bons jogadores, bons potenciais mas que vão precisar de um pouquinho mais de tempo, né? Caso do Jalen Pickett, do Julian Strouter... Maturação Watson, é, você
0: tá defendendo? Você gosta de uma carninha maturada?
1: Ah, pode ser. Não, Eu, 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 eu gosto.
0: Cara, okay. faz
1: tempo que eu não... não é vou caro, no... hein? Cara, faz tempo que eu não vou no churrasco, hein? Mas assim... O... Chamem o
0: Gibas para um churrasco, hein? Se você Porra, é de Apucarana churrasco. ou região, pelo amor de Deus. Pô, me Deus, chama né? pra
1: um churrasco, mas tem que, tem que levar o Francisco, cara. Então a chama, chama para um, um lugar aí que tem. O que, tá que, que ele maceta no churrasco? Linguiça? Linguiça ali. É a criança adora a linguiça, né? Porra, inacreditável. Tá? Mete uma farinha com um limão, cara. meu Deus do
0: céu. Pãozinho Ó, de alho ele curte?
1: Cara, não sei se ele já foi apresentado essa iguaria. Não me lembro, assim, se teve alguma situação que ele.
0: pão em geral, né? pão em geral, ele é uma seta?
1: Não, ele é meio fraco de pão. É mesmo? Não
0: não é o go Já tá low carb desde cedo? Porra, o bicho vai ser Miami Heat, hein?
1: Não é o go-to-rango dele, né? Não é o go-to-rango. Bom demais isso aí, velho. Ele é muito do arroz, feijão e carne. Arroz, feijão e carne. arroz. brócolis, é um fã do brócolis.
0: Opa, vamos trocar esse arroz pro pro brócolis, né?
1: É isso. Aí, assim, eu acho que que o Denver, ele tem... Bom jogador, espaguete de abobrinha,
0: também. Guibas. Ótima substituição,
1: ok. Acho que o Denver tem ótimos jogadores e potenciais aqui nesses nomes que eu falei, né? Claro que uh, quando a gente olha no final do jogo, que a tá em quadra, Ray Jackson tá em quadra, Michael Porto tá em quadra, e são jogadores já prontos, tarimbados. É, quem o espera, é, assim, o Michael Porto é jovem, mas ele acabou de jogar na final, jogou muito bem, mas assim a rotação, né, o jogo todo pesa um pouco, sabe, eu acho que o Yokit fica bem sobrecarregado, fica um pouco diferente, e pô, Jamal Murray é muito bom, então assim, tava curioso, tava preocupado, né, falando com do momento do, do Denver, e enfrentar um time em um bom momento vinha né, de quatro vitórias seguidas era um jogo para ver assim sabe, que eu Bom, e esse Orlando, hein, tá numa sequência legal mas vamos, vai pegar o Denver em casa, o Denver em uma situação, tipo, balançando e aí, vai, vai ser o time que engata cinco vitórias, ganha do campeão, ou vai ser o time que, pô bonitinho que eles estão fazendo, né mas, senta lá, né cara, foi bem legal ver o final do jogo é os, os primeiros quatro eu vi trocando de canal, mas é a partir do final do terceiro mais ou menos, eu fiquei só nesse e, velho, eu fiquei bem impressionado assim, com primeiro, né, em como o time tem opção pra fechar jogo, e não é só as duas estrelas que a gente sempre menciona aqui, né Franz Wagner e banqueiro, claro, são os caras que, que definem, são, são muito talentosos, capacidade imensa para criar desequilíbrio, porque são muito altos e muito rápidos, né? Então ser é defendido por um... Teve, teve, teve bola, todas as bolas que eu vou mencionar agora, teve nesse final de jogo, né? Ser é defendido por um cara mais baixo, bota nas costas, joga o corpo para trás faz um fadeaway. Teve isso com o banqueiro, acho que contra o, o KCP. É, é defendido num contra um por alguém mais lento, o Franz Wagner vai dentro. Fez isso com o Kit, por exemplo, com o Michael Potter, né? até game eles atacavam o tempo todo, então, ó, fiquei bem impressionado, o O Jalen Suggs matando bola, Cole e Anthony no um contra um, muitas opções, um time quente, um time... Ó, uma boa notícia, a gente tinha até comentado aqui, né, se poderia ser o Orlando o melhor time jovem, né, de futuro, já que todo mundo só fala do OKC, o OKC começa muito bem, o Orlando começa um pouco é... mambembe, né, mas caminhou, viu, caminhou essa, essa é a quinta vitória de uma sequência que convenhamos né? essa é a maior vitória dessa sequência porque antes disso teve Bulls duas vezes, teve um Pacerzinho suave, né, assim, não é fácil vencer o Pacers, aí teve um Raptors, que é um jogo difícil, mas assim dá para perder também, mas dá para vencer esse não, esse é uma vitória grande, né, um time que não tá no melhor mas é uma baita vitória, então Lucas começa destacando esse e passa rapidamente para falar do Lucas Nunca só dois... completar aqui,
0: mas quando a gente traz essa 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 fala, né, do ah será que o Magic seria o, o time jovem para a gente prestar atenção, né, porque é, o OKC é a, a resposta óbvia. Muito foi levado em conta que eles têm mais jogos suaves, né, na sua tabela por pegarem equipas do leste com mais frequência do que o Thunder. O Thunder ontem é uma a só a equipe do leste, né? mas nem sempre tem esse tipo de adversário pela frente então a tendência né é que o Thunder enfrente adversários mais duros e o Magic possa fazer chamar a atenção de uma maneira né, aliás o Thunder tem seis seguidas é a maior é, sequência da NBA o Magic tem cinco seguidas é a segunda maior sequência da NBA de vitórias né? sequência de derrotas tem o Pistons que está disparado né disparou demais mas o Luca meteu uma caneta no LeBron né o LeBron tem na sua história um passe de costas por entre as pernas de um atleta que ninguém vai lembrar quem era, né? Tentei lembrar aqui na minha mente agora, não tô é, lembrado. Não lembrei também. Mas essa do Luca ninguém vai esquecer, porque foi no Lebron, né? Então, um passe de longe, né? Não é um passe assim pertinho e espetacular na, na mãozinha de quem meteu a bola acho que foi até o time, foi Tim Hardaway não lembro agora, Josh, eu lembro Josh, Green. Josh Keir, é Josh Green, Green. É, então foi uma jogada memorável no meio de um jogo memorável LeBron teve altos e baixos no último período né, Errou lances livres cruciais é, deu um, cometeu um tornozele crucial mas só se tornou crucial porque ele carregou demais esse time até a reta final uma sequência incrível de bolas matadas de três pontos. É, teorias de que imãs são colocados nas cestas para o Lebron meter essas bolas. É... Jogão, né, Guibas? Jogo para ficar marcado mesmo. né? Foi bem legal esse jogo, Lucas. É...
1: Cara, teve um passe no primeiro tempo ainda do Luca que foi tão impressionante quanto esse, mas não foi a caneta do Lebron, velho. Foi numa transição, depois eu vou achar esse passe aí e vou postar nas nossas redes. Fiquei assim, o que, que ele fez, velho? Fiquei uma meia hora, o que ele fez? E depois ele deu isso aí, e pô, esse aí é bizarro, porque no meio das pernas do LeBron o ângulo era ruim, né? Cara, mas o outro também é bem impressionante também. Agora, um jogo meio doido, né? Porque o Dallas abre um monte de pontos e parecia que caminharia bem. Aí tem um, um momento meio de virada ali no jogo, que é um momento de uma lesão aparente, né? Lesão terrível, parece que no final das contas não foi tão grave assim em que o Derek Lively cai de um jeito bizarro lá, e, cara, a partir dali, entrou o Richard Holmes, até entrou bem nas primeiras passagens dele, pô, mas daí em diante ficou com uma dificuldade absurda o, o Dallas de fazer pontos. Cara, quase escapa o jogo, viu? Não escapou, assim Teve uma hora que achei, pô, perdeu. Né? O, o, o Lakers voltou muito bem, o LeBron não teve um bom começo também, o, e, e, cara, eu fiquei pensando nisso. Como o, o time do Lakers... Trava quando o Lebron tá mais ou menos. O Lebron, o Lebron tá mais ou menos o Lakers não tá jogando, cara. Precisa que o Lebron faça coisas tipo essa que você falou aí, de começar a meter bola de todo canto e tal. Ele meteu 16 no quarto quarto ontem, né? 16 pontos no quarto período. E se ele não faz isso, não tem jogo. Então, no primeiro tempo, o Lebron tava errando os passes, a, a linha de defesa tava, tava mais atenta, né? A, a entrada, inclusive, ele errou um passe né? aqui na última bola. Então a defesa do Dallas estava ligeira assim, para defender o LeBron. Defendeu muito bem. Acho que o Dallas fez um ótimo jogo defensivamente até o último quarto. E, velho, o Lakers não andou. É, é curioso isso, porque a gente espera que o time tenha alguma coisa né, para oferecer, sei lá. Foi, foi impressionante. Foi meio que na marra mesmo. A bola do, O Dallas chutou 10% no último quarto. Cara. 10% de três pontos. 1 para 10. E, assim, não é que chutou... Estava chutando bola livre e errando. Não, o time do do Lakers defendeu muito, conseguiu fazer uma boa defesa. E aí, nessas situações, o o time fica muito dependente do Luca. E o Luca também não não foi uma noite boa de de chute pra ele, né? Foi muito sofrida. Foi lote de Luca porque ele é um mago, né, cara? Mas olha, Pauleira. Vitória importante do Dallas. Lebron marcou
0: o Luca em boa parte do jogo, né?
1: Teve. Teve de tudo, ele teve muita troca também, né? Porque o, o, o Lucas caça as trocas, etc. Nesse último quarto, foi, teve muito ele tentando ir para dentro, porque a bola de três não estava caindo. E ele meio que perdeu a confiança. De vez em quando ele tentava numa transição. A bola dele tem sido dos do setores, umas questões chaves dessa temporada, né? E. Cara, foi, foi um horror, assim, o último quarto de chute do Lucas, né? Que ele
0: domina o jogo, faz várias ações. O
1: é, nesse... Lakers chega a
0: virar, aí o Kairi mete a bola clutch. Pô, e o um não muito. pontua mais.
1: E jogando muito, né? O Kairi. O... E tem uma bola bem bonita do Luka inclusive contra o Lebron também, nesse momento, meio clutch, assim. Que ele, faz, ele usa na tabela pelo lado esquerdo, assim, cara. É uma bola insana. É, tem uma que o juiz dá falta depois tira. Assim, o Lakers fez uma boa defesa no, no Luca no último quarto. Para o Dallas, é, assim, é uma boa notícia, porque o time do Dallas, depois daquele começo muito bom, ganhando dos times ruins, ele tem sofrido bastante, né o time não tá legal. Então, uma vitória contra o Lakers em Los Angeles é um pouco, opa, beleza, sabe? Não é uma vitória pequena essa diante, assim, nunca é, né, a do Lakers em Los Angeles. Mesmo Los Angeles na draga, não é uma vitória pequena. Mas se você imaginar os últimos jogos do, do Dallas, né, uma sequência... Se você colocar no papel, não precisa nem colocar no papel, né?
0: Tem uma. Pode ser na tela do computador? Ou do celular?
1: Do... Pode ser. Mas assim, contra bons times, pois perderam bem pro Clippers. Não, ganharam bem do Clippers. Perderam bem pro Denver, perderam bem pro Toronto. Aí perderam uma, uma surrinha selvagem pro Pelicans. Tomou um jogo no pau ali, mas acabou perdendo pro Bucks. Tomou uma derrota do Kings, que não achou a bola. Então. Cara, nos últimos jogos aí, aí ganhou do Wizards, o Wizards, Wizards é muito ruim. Então, nos últimos jogos, o retrato era uma vitória boa contra o Pelicans. Retrato e... em branco e preto? É, um retrato em branco e preto. E eu já conheço o passos dessa estrada, Lucas, eu sei que não vai dar em nada. Agora, no dia 25, também conhecido como o dia depois de amanhã, não, depois do amanhã, um jogo de duas equipes aí que... Estou no bonde, né? O, o Dallas, porque eu estou sempre no bonde, e o Clippers, que segue vencendo, hein? Segue
0: vencendo. Da, deem o time para o homem que ele resolve, Lucas. É, vamos segurar um pouquinho para falar do Clippers, vamos falar bastante de todas as equipes. É, tivemos muito jogo decidido na bola final, né? Então a gente adoraria aqui passar horas e horas falando especificamente de cada jogo. É, teve um o Hawks, o Hawks é, macetou o Nets, Nets teve chance, né, chances finais ali, não aconteceu. O Bucks teve uma uma, foi uma surra, vamos já daqui a pouquinho começar já falando do Celtics, então não quero me aprofundar nesse, nesse jogo, mas o Celtics abriu bem, depois o Bucks veio para uma remontada incrível e aí faltou A, né, ali na dunk do, do Damian Lillard tomou um toquinho do aro e ali as chances morreram, teve a virada dos times que não queriam ganhar, né, o Hornets, o Wizards, o Wizards, aliás, sempre que tá ganhando o jogo, dá um jeito, mas todo mundo entra em pânico, porra, estamos ganhando um jogo, o que, que a gente faz, o que, que a gente faz, eu não sei, eu não sei, <risos> é, mas conseguem sempre perder, muito mérito na derrota, é, e outro jogo que foi decidido na bola final, Raptors e Pacers, Buddy Hilde tinha metido um game winner no jogo passado, da Copa contra o Philadelphia, dessa vez a bola não cai, Livrinho, livrinho, seu game winner, e a bola não caiu no estouro do cronômetro, vitória do Raptors. Guibas, vamos tentar aqui fazer uma espécie de Power Ranking, que pode não ser exatamente o Power Ranking, é mais uma divisão... Fala um pouquinho
1: do Suns, Lucas.
0: Vamos falar do Suns, então. O Suns jogou contra o Golden State, o Golden State ainda né incompleto, ainda sem o Draymond Green. E foi um jogo que teve polêmica, porque era Scott Foster apitando o jogo de Chris Paul. Eu, como torcedor do Sun, sei que isso sempre é... Já dá uma coisa ruim antes de começar o jogo, né? Porque, sendo da cabeça ou não, o que tá provado que não é da cabeça, parece que tira, assim, uma paz, sabe? (risos) Jogo como um todo, né? Então ontem o Chris Paul foi ejetado pelo Scott Foster, né? Que é uma, uma, Segundo uma quarto. É, que é uma rivalidade já bem antiga dentro da NBA, muitas estatísticas aí que sustentam a ideia de que o Scott Foster odeia o Chris Paul. Acho que em playoff ele tem tipo duas vitórias e, e 30 derrotas para o Scott Foster, né? Independente do adversário, é... mas enfim. O Chris Paul perdeu a cabeça, batendo boca com o Scott Foster, né? Tem várias tentativas de leitura labial ali daquela conversa, Guilherme. Mas a que eu prefiro é a do Mingau, Mingau do, do Phoenix Suns, né? Tostou do, do Sans. é o perfil do Twitter. Acho que é Mingau Sans. E ele fala, ele pega uma imagem do, do Chris Paul falando, ó, You're a bitch, you're a bitch, a letra Ó, oh, o do Crispo falou, e aí, Tomate, Tomate, merecida a expulsão? <risos> é, então, um abraço aí pro Mingau, sempre seguindo, sempre sigo o Mingau, porque ele sempre fala coisas incríveis. É, mas, assim, acontece dentro da NBA, muito bate-pouco, esses dias foi o Yokichi ejetado, aliás, talvez uma das maneiras de parar o Yokichi seja encher o saco dele, né? Porque o Yokichi é um cara que fica irritado mesmo, né? E ontem... É, mais uma vez ficou irritado, né, e o Denver perdeu. Será que ele fica irritado quando tá perdendo? Porque se ele estiver ganhando, acho que ele não fica muito irritado, né, Guibas? Quando ele tá ganhando, é. ele não se importa com, com, com uhum. o jogo. Ele só quer ir pra casa dele. É, quando ele tá perdendo, ele fica puto. É... <risos> ele fica tá bem puto. <risos> Mas, Guibas, aí o Sanz venceu o jogo, tipo, no terceiro, quarto, acabou o jogo. Ganhamos, beleza, agora é, é ir pra casa, né, é ir pra casa e comer peru, que amanhã é dia de graças. Hum. Mas... Podzinski, sabe? A turma do Fundal, o Tracy... O Long, Gui Jackson Santos, Davis. né? É, Gui Santos. O Tracy Jackson Davis, que é filho do Dale Davis, né, Guibas? É um pois é, um não jogador. tinha
1: essa informação. Eu não tinha essa informação. Gostava bastante do jogo do pai dele. Um dos jogadores é. mais violentos que eu já
0: vi, mas eu gostava. <risos> Você curtiu um cocito, né, Guibas? <risos> é... Então, o... Essa galera do Golden State falou, não, peraí, pô. A gente quer jogar ainda, né? O Steve quer nunca botar a gente, vamos jogar. E aí voltou pro jogo, o Golden State criou, de fato, um clima final de que, porra, será que eles vão virar esse jogo? É, e acabou não acontecendo. Foi um jogo que o Santos teve muito lance livre, 52 lances livres, né? Então a torcida do Golden State fica bem chateada, mas o Golden State bateu bastante também, né? 30 lances livres. É, e o Santos acabou vencendo esse jogo com mais é, emoção do que devia e com menos emoção do que devia também, porque foi um jogo em que o Stephen Curry não foi bem. O Curry vinha desde o ano passado, desde a temporada passada, com quatro bolas de três é, nos seus últimos 12 jogos, pelo menos quatro bolas de três. Juro que ele não meteu oito, mas ele vinha com pelo menos quatro ontem. Foi um de oito, né? foi um dia muito aquém de aproveitamento para o Stephen Curry. Segunda vitória do Santos contra o Golden State nessa temporada. É, um adversário que o Santos gosta, né? Diferente do San Antonio Spurs, que o Santos não gosta. É, mais emoção do que devia, menos emoção do que devia, uma vitória simplesmente uma vitória, Gibas.
1: Boa. É, mais uma derrota pro Golden State, né? Começo ruim do Golden State. Acho que já dá pra chamar de começo ruim. É, para os padrões Golden State padrões na minha palavra, para a expectativa que o Golden State sempre cria. Não é um bom começo de temporada. Vamos falar sobre esse e outros assuntos daqui a pouco, porque agora eu vou convidar você a apoiar o Café Belgrado cafébelgrado.com.br a partir de R$12 você tem acesso a todo o conteúdo que o Café Belgrado produz a partir de 12 reais apenas você tem acesso a todo o conteúdo porque assim, aqui vai muito conteúdo tá mas tem muito conteúdo que você não tem ideia, porque está disponível apenas para quem é apoiador do Café Belgrado e para você ter uma ideia muito fácil, entra aí no cafébelgrado.com.br e vê tudo que você vai ter acesso ao apoiar o Belgradão. São horas e horas de podcast e agora hora é, já dá para dizer hora e pouquinho, hora e pouquinho de vídeo. Então vem com o Belgradão, cafébelgrado.com.br. Vou repetir, cafébelgrado.com.br. Apoiadores, tem, é, teve um conteúdo mais recente que a gente não com um problema técnico que a gente encontrou para disparar esse conteúdo, estamos aprimorando ainda, porque é vídeo, porque a gente está disparando pelos, pela newsletter, enfim. E aí, para chegar especificamente nos apoiadores, a gente está encontrando alguma dificuldade, mas para quem está no aplicativo da Aurela, viu lá a notificação, que é uma análise que a gente faz no começo da temporada do Austin Reeves, em vídeo, tentando explicar o que está que acontecendo, né? o que, que deu errado. Se você não conseguiu acessar, dá uma olhadinha lá no cafébelgrado.com.br, é um, vai estar tá em um formatinho de, de texto, sem o cadeado, porque você é apoiador é só clicar lá que aí você vai ter acesso ao vídeo se você está tendo alguma dificuldade chama a gente na DM, até a gente restabilizar acho que em breve já vai estar tá tudo certinho, cafébelgrado.com.br a partir de 12 reais você desbloqueia todo o conteúdo, a partir de 23 você desbloqueia todo o conteúdo e ainda vem para o nosso grupo no Telegram, Lucas tivemos apoiadores ontem, tivemos o Felipe Souza o Felipe Moraes Souza que já tá no Gianes, né? Eu acho que eu vi o Felipe já no Gianes
0: sim, 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 ele até falou que tá fazendo comeback, né? fazendo comeback
1: ah, Bom demais. e mais cedo, acho que a gente chegou a falar mas se não falou, fala de novo Rodrigo Barbosa também apoiou o Belgradão ontem dois apoiadores, um dia feliz dois apoiadores é um dia feliz seja, seja você o responsável por alguém que vai nos deixar feliz por ser alguém que vai nos deixar feliz nesse dia 23, nessa quinta-feira cafébelgrado.com.br Lucas lançamos ontem também uma nova modalidade de contribuição né uma,
0: uma é famosa... o fix modalidade mas.
1: Pix modalidade, pergunta por Pix. Lucas, vinheta, solta a vinheta que vamos ter a primeira. É mesmo? Rolou? A... Rolou hoje cedo o primeiro Pix com pergunta da história
0: Opa. dessa
1: categoria. Assim, essa categoria a gente criou para aquele apoiador que gosta do café que quer pautar um debate, né? E, cara, qualquer Sim, valor né? ajuda, né? Qualquer valor ajuda podcastbelgrado@gmail.com quer pautar o debate? A gente sabe que muitas vezes as pessoas gostam que, de mandar questões, a gente sentiu isso a, abrindo questões no Twitter ontem, que tipo, sei lá, rapidamente enche de perguntas, e a gente não faz sempre, né? E até porque a gente tem que é, seguir o nosso cronograma, fazer conteúdo para apoiador, mas há uma maneira de você pautar o debate, qualquer valor ajuda, podcastbelgrado@gmail.com mande a questão por Pix, e todo podcast, no dia na, assim, no primeira vez que a gente gravar depois do dia que chegar seu Pix ele vai estar tá aqui nesse momento Lucas, toca a vinheta
0: se vai imitar uh-uh, não sei mas tá aí o Pix modalidade pela primeira vez gostou? qualquer valor ajuda
2: podcastbelgrado.com
1: arroba gmail.com Gilmar, hein? Gilmar, Ei. o brabo Gilmar Soares o responsável pela estreia do quadro Pix Modalidade podcast belgrado, gmail.com. Amigos Havendo uma expansão na NBA Quais cidades que vocês gostariam de ver na Liga? Fortaleza. Eu, ele está dizendo, eu, no caso Gilmar não eu, Guilherme, gostaria de ver Cincinnati ou Cincinnati, como você preferir Torço para os Bengals Torço para os Bengals e o fã é foda mesmo na ruim, mesmo na bad. Lucas, questão boa,
0: hein? Questão boa essa. Sobretudo porque é questão de. Pix modalidade. Pix modalidade, né, Givas? Cara, seguinte. É difícil. O que eu gostaria, porque eu, eu, eu gostaria de cidades que não tem menor chance. Por exemplo, Scranton. Maluco, eu queria demais um time da NBA em Scranton, Pensilvânia, né? Por por causa de The Office, etc. Agora, pensando em é cidades... É pauta a sua vida? Memes e... Não, é Por isso que eu vou dizer agora, né? Mas, sim, é o que pauta a minha vida, mas é por isso que talvez não seja o que pauta a vida dos outros, eu vou dizer agora das cidades que eu acho que tem chance. Para mim, o que, que eu escolheria? Fora Seattle, que tenho todo carinho por Seattle, é, pelo time, né? Seattle Supersonics, não específico por Seattle. Aliás, tem bastante série de Seattle, né? Então eu acabo tendo um pouquinho de carinho pela cidade também. Mas gostaria de ver, por exemplo, cidades do leste. Por quê? Por motivo de jogo mais cedo, né? Sexta-feira agora vai ter um joguinho quatro e meia da tarde. Porra, já tá crocante. Já tá crocante. Por mais Black Fridays, né, Guilherme? De Copa ainda, né? É, Copa. Vai ser uma rodada intensa de Copa. O Santos vai jogar às 7 da noite, velho. Olha que coisa massa. Gostoso, velho. Então, cidades do leste que jogam cedo Baltimore curtiria, curtiria mais cidades na Flórida, não porque é, Flórida tem uma ótima, uma ótima, como é que eu posso dizer, é, uma ótima reputação, né? Mas porque são cidades aí que o brasileiro consegue visitar, né? Com um pouquinho mais de facilidade. Então Tampa, que Tampa, irmão, Tampa Bay, né? Tampa Bay seria uma cidade que eu curtiria também. Em geral, cidades Tallahasse. da então, Costa Tallahasse. Leste. Tallahassee tem também ali, por exemplo, quando Scranton quando a Danda Mifflin foi comprada, foi comprada por uma de Tallahassee, né? Por uma empresa de Tallahassee, a empresa de impressoras esqueci. É a Saber, né? Saber. Excelente, Lucas. Informação. E
1: você, Gibas? Assim, dentro do, do, das possibilidades que tem se discutido na Liga, é, gosto muito da ideia da Cidade do México, né? Acho que, já que tem um time do, do o, outro time da América do Norte que não é Estados Unidos, que é o Canadá. Gosto muito da ideia de ter um time latino-americano na NBA. Acho que seria um sonho, oh, seria bem oh. legal. Acho que eu viraria torcedor desse time automaticamente, assim, não trouxe para ninguém, mas,
0: porra, tendo um time mexicano na NBA,
1: eu sempre um time mexicano. Você sabe que
0: é humor e piadas, né, Guilherme? Você jamais vai ter Cidade do México. Cara, assim, eu acredito que não vai ter,
1: mas eles estão iludindo, então, a galera da Cidade do México. Porque o que... A ah, americano iludindo
0: o mexicano, que novidade. É,
1: mas assim, o que eles estão falando de o trabalho é para isso, é brincadeira. E tem soldado muitos rumores que também há, há interesse em Vancouver, que já teve time e acabou, né? Não sei porque... Os é, perde a, tá a chance, perde a chance. É, perdeu. E qual é a outra cidade grande? Montreal, Montreal também estaria interessado.
0: A o Montrealzinho, Vou falar que é
1: frio, deve ser tarde o jogo, não é? Porque é mais... É, o frio é... não
0: me incomoda tanto, né?
1: Aí, assim, partindo da, assim, daí já, já indo pro o. Ah, de conhecimento, folclore ou graça.
0: Que mas em Montreal são oito e meia agora. É só duas é, horas então, a diferença. Duas horas, horas também.
1: É. Então, assim, pensando em cidades americanas que tem alguma simpatia, assim. Não sei, acho que. Porra, Baltimore, por exemplo.
0: Baltimore, Foi o que eu falei? falei é imitar? Tá?
1: Não, pensando em cidades que eu tenho simpatia aqui, né? Santo Luiz é okay. Saint Louis, uma cidade que eu, eu gosto acho...
0: de falar. Louisville, acho
1: Louisville tão legal, é legal. falar. Louisville. É... Le... Louisville é bem legal falar também. É... Pô, acho, que... acho que eu iria Qualquer cidade, cidade de
0: Massachusetts também seria interessante. Velho. Muito legal falar. Massachusetts, Massachusetts, Machado é muito legal.
1: Pô, mas já tem o Museu do Basquete lá em Massachusetts. Né? Acho que não precisa é. de mais um. Okay. Tá bom já, né, Meti um... Pittsburgh, pode ser Pittsburgh, esses times que já tem NFL também, não é... Pô, tem que ser uma que não tem, né, cara, tem que ser uma cidade que não tem nada, assim. É,
0: cara. uma cidade que vai amar, podia ser mais uma de Indianapolis, né? ou oh, de Indiana, né, é, lá é pira.
1: Pra... É... A galera pira muito em high school lá, é até bizarro isso, né, que eles... é igual na, na em Charlotte, na Carolina do Norte, os caras têm time de NBA, mas eles cagam pro time de NBA, né. Eles querem time de... Eu basquete universitário. Duke, North Carolina, North Carolina State, enfim, Wake Forest. Então, não sei, eu precisaria entender melhor. Eu, não é uma coisa que eu domino muito, não. Eu, eu, eu conheço muito pouco, assim, de setores urbanos estadunidenses.
0: Paute assim. o debate com Pix modalidade do Café Belgrado. É, agora só um comentário.
1: Ah, até, até pautado pelo, por um comentário. Não sei se infeliz, carismático, mas eu acho que como eu sou de uma cidade do interior, achei grosseiro, do Lou Williams e o Chandler Parsons ficaram rindo quando o Shams falou recentemente que das opções que o Sacramento Kings tem, que jogadores bons poderiam ir para lá, porque é um time não sei o quê, e o Lou Williams e o Chandler Parsons ficaram rindo, assim, tipo, cara, ninguém quer ir na cidade, né? a cidade é uma merda, ótima cultura de basquete, mas a cidade é um lixo, tá? e cara, a galera de Sacramento ficou bem assim, pô, não veio então, né? Quem é
0: o, o Willis e Chendro Não, Caramba. mas a
1: piada é assim: esse, esse tipo de jogador que pensa o que vocês pensam, a gente não quer mesmo. É que os caras respondiam, hum. né?
0: Por mas isso que assim, eles curtiram tanto quando o Marvin Bagley tava doido pra ir pro Sacramento. É,
1: e, e tem, então E tem um pouco isso, mas se fosse se não existisse time em Sacramento, dificilmente uma conversa como essa alguém mandasse um pix lá para um podcast de sei lá quando não tinha eu assim, olha, eu acho que tem uma cidade da Califórnia que é uma cidade relevante, mas não tem muita gente, não é muito badalado Sacramento. Sacramento vai é ser um time muito legal. E, pô, ninguém é meter essa. Acho muito difícil. E, pô, e é, né? É um dos lugares mais legais, que mais amam o NBA. Que mais... Então, acho que tem uma cidade que a gente nem tem ideia que seria espetacular, assim.
0: É isso, Guimas. É isso. Ó, Falte seguinte, o debate também, galera. Podcast Pelgrado.com 500 conta, mil pessoas em Sacramento, velho.
1: Que um pouquinho maior que o Maringá, velho, um pouquinho.
0: É, cinco vezes menor que Fortaleza. Gibas, sei lá, seis vezes menor agora. Hoje é... tem Corinthians
1: aí, hein? Corinthians e Cacalá.
0: É mesmo? Porra, tenho que ver o Gabi Coach, velho. Ah. Hoje não tem jogo da NBA. Já... Agora é o seguinte, Gibas, é hora... Assim, o Gabi Coach me espera, né? É hora de fazer o nosso ranking da NBA, um ranking de certa maneira, né? não exatamente um ranking, ranking, mas um tipo de ranking. Né? É... O que, que a gente vai fazer? Vamos fazer tiers, né? eu sugeri aqui para o Gibas é, onde colocar cada time, mas deixei também várias interrogações, times que eu não me senti 100% seguros, e as tiers são as seguintes, hoje jogam melhor que todos os outros, essa é a primeira tier, segunda, jogam tão bem quanto qualquer um, mas só nos melhores dias, né? Então são equipes que quando estão jogando bem, você fala caraca, velho, esse time é foda. Mas tem dia que você vê assim o que, que aconteceu com esses caras, né? É, a tia ainda não engrenou, mas promete. Essa é uma tier, de certo ponto polêmica, né? Porque promete o quê para quem, né? Talvez para alguns acho que promete, para outros não. Tem a tia Não é que vão ser campeões, mas eles acham que vão então são times que todo dia podem vencer, sabe não é porque em última instância todos os times podem vencer, mas são times que a gente acha que vai brigar até o fim pro playoff por mando de quadra, eles acham que são tão bons quanto qualquer outro é uma tia complexa também, porque no fundo a gente tá dizendo aqui, olha, a gente não acredita que eles possam ser campeões mas assim, com uma fotografia de um mês de temporada né? pode ser que a fotografia daqui a mais quatro meses seja bem diferente, né, Gibbas? Pode alguém estar tá fazendo agora a fotografia divertida, né? Agora todo mundo pulando. Sempre tem alguém para inventar um tipo de fotografia diferente. Tem. É, tem, tem a Tier, competem, mas pelo quê? São equipes que são competitivas, jogos duros, mas esperem. Em geral, esperem. E a última: Tier, sabem o seu lugar. auto né, Gibbas?
1: Acho que sim, acho que sim.
0: Vamos lá? Sim, boa. Vamos lá então, primeira tier, Guibas, eu sugeri aqui, hoje joga melhor do que todos os outros. Eu fui de Celtics, acho que é suave, talvez suave, algumas seguro. pessoas vão dizer assim, é o único time dessa tier, pode ser que alguém diga isso. Né? É, eu sou desse. Ih, rapaz. E aí eu adicionei aqui duas equipes da Conferência Oeste, que estão bem. Como é que eu posso colocar aqui, Guibas? De unha de fora, sabe? Bem ariscas, né? Bem serelépe. Unha bem... de fora ou manga de fora, Lucas? Mostrando... Não tem o parada das unhas? Mostrando as garras? É mais nesse é. sentido, assim. Como uma fera, né? Que são duas feras, né?
1: De unha de
0: fora? <risos> o que é a manguinha de fora? Como é botar a manga de fora? Você pega a fruta e bota pra fora da casa? Ou você corta as mangas e vai de... de de camiseta, assim, de regata, qual a ideia é, da manga de fora?
1: É, não, não, nunca refleti sobre isso, né? Só tô te dizendo que a expressão é manga de fora, né? botando as manguinhas de fora.
0: E botar as unhas de fora, não é uma expressão para os animais? Porque animais Cara, não, têm, não eu tem manga.
1: Acho que, o, com exceção do Wolverine, botar as unhas para fora é uma expressão pouco, pouco comum, sabe? É,
0: Mas tudo sei. bem também. Tá talvez bem não, também. Não tem tenha... Tanta familiaridade com impostiças, né, Givas? Mas é, eu o, tenho.
1: Mas aí, põe pra fora, ela, ela fica dentro, aí você aperta um botão e ela sai.
0: Não, em postiça você pode colocar e tirar, né? postiça por isso.
1: Será que é baseada nisso
0: a expressão? Botar as Não unhas sei. de fora? Aí você vai dormir, talvez. Não
1: existe, né? É a expressão nunca usada. Mas...
0: Lucas, acho precisamos que eu... parar para pensar qualquer dia sobre isso, mas, enfim, as duas equipes que eu coloquei são Minnesota Timberwolves e o KC, o famoso Oklahoma City Thunder. Primeiro, Guibas, fala por que, que para você o Celtic está numa tier só dele.
1: Ah, o time funcionou, né? O time funcionou, é... foi montado para ser forte e tá entregando. Ontem acho que foi mais uma aula desse time, uma atuação bem bem dominante mesmo contra o Bucks. O placar não, assim, embora seja a função do placar refletir que foi o jogo, não reflete que foi o jogo, né, assim, o... É
0: aquela aula que a galera começa a dormir no final da aula, que o Celtics deixou o Bucks se encostar, né?
1: Deixou, deixou. O, o, o aluno acabou se sentindo confortável, né? Mas e assim um, um jogo, um jogo bem forte assim do do Celtics com o seu núcleo, né, aquele núcleo que fecha jogo, aqueles seis jogadores, né, que são... Eles estão colocando muito o Peyton Pritchard em final, né, mas são seis jogadores, assim, muito bons, né? os que fecham mesmo, os que têm protagonismo, e é impressionante como cada um contribui à sua maneira, né, todo mundo mundo ali é capaz de, de fazer lances decisivos, talvez o que tenha menos fama aí, que seja o Derek White, né, Comparado com o Drew Holiday, Horford, Porzingis, Tatum, Brown. Talvez o Derek White seja o que menos badalado, vamos dizer assim. E, cara, ele todo, tem um monte de jogo que ele tá super decisivo, super relevante. Então, acho que o Celtics é, é um time que começa a temporada muito bem. Estatisticamente, é um... Assim, primeiras vitórias, né? Um, acho que é um, um fator crucial. Claro que no começo da temporada tem questão de tabela que é muito forte. A gente tem que tomar cuidado. É... A gente tem que analisar com um, um pouco de parcimônia as histórias da temporada. Quando tem pouco jogo, como é o caso agora, a gente consegue mapear um pouquinho de tudo que aconteceu, né? É, quem enfrentou quem, que situação. Agora, é um time que perdeu muito pouco, tá jogando muito basquete, né tá jogando num nível muito bom, é um time de aproveitamentos muito bons, é um time que defende num nível muito alto é um time que ofensivamente tem as suas soluções. É claro que ainda não é um Boston, como já foi aquele do Doca, o próprio Mazula teve momentos assim de melhor defesa, melhor ataque, mas, cara, é um time que me impressiona, viu, Lucas? Eu acho o acho Boston o melhor, melhor basquete da NBA hoje.
0: É. Ok, melhor basquete da NBA, acho que todo mundo que tá fazendo qualquer tipo de power ranking vai colocar o Celtics. É a melhor campanha também, né, que... É, nem sempre um lado a lado, né? Melhor basquete, melhor campanha. Mas nesse caso do Celtics, é sim, né? aceito que seja o melhor basquete e a melhor campanha, é um fato. é O quarto é o primeiro em net rating, terceira melhor defesa da NBA, sexto melhor ataque. Um ataque muito potente, né? Um ataque todo mundo é capaz de tomar decisão, todo mundo, assim, todo mundo entre os principais jogadores, né? É, todo mundo mata bola, né, não tem um jogador que você possa esquecer defensivamente, né, eles estão arremessando mais bola de três pontos do que todo mundo, é, e num aproveitamento bom, né, de 36%, é o décimo aproveitamento da liga, é... e o San Hauser é um especialista, né, o San Hauser, ele, quando ele arremessa, você pensa que vai cair, velho, não tem uma vez que você veja o San Hauser arremessando que você não pensa que a bola vai cair, né. É, e normalmente ele é o jogador que a galera escolhe para deixar livre, né, embora ele seja um especialista para três pontos, é, ele fica sempre muito alheio a, a não alheio, né, mas afastado da onde a ação está sendo jogada e as ações são jogadas por jogadores que atraem, né, que tem muita gravidade, né, que fazem com que a defesa se virem para eles, né quando o Pozingis está numa situação de mismatch que é basicamente com todo mundo é... A defesa tem que reagir a isso, né? O Tayton, quando ele tá com bola, a defesa tem que estar tá ciente disso, né? Derrick White, o Jalen Brown, o Drew Holiday, todos eles são jogadores que é, conseguem quebrar né, a primeira linha, digamos assim, né? Conseguem né, virar a esquina, né? Do seu marcador. Então, normalmente, os arremessadores São House e Al Horford estão bem livres na hora do arremesso, e, muitas, e muito do volume do Boston Celtics vem disso, né? Então. É um time muito perigoso, um time muito forte. E é por isso que está aqui. É uma espécie de unanimidade estar aqui. É, mas o Golden State... Desculpa, aqui, O Minnesota Timberwolves, que botou o Golden State para refletir algumas vezes já, né? E o OKC, eles entraram aqui por total mérito, né? Não são equipes com tabelas simples, né? Venceram jogos... É... Tem, tem ótimas vitórias na temporada para... Acompanhar o recorde, né? Não é simplesmente só pegou barba. É, são líderes de uma conferência muito dura, né? É 11-3 para o Minnesota, tem o mesmo número de derrotas que o Celtics, mas o Celtics tem uma vitória a mais, um jogo a mais, né? Lógico. O OKC tem um 11-4, apenas um jogo atrás do Celtics né? na coluna de vitórias, com o mesmo número de jogos. Então, assim, não é uma. uma. uma campanha em que você pensa, poxa, que mamata, né? Que mamata que eles estão pegando. É uma campanha onde eles venceram adversários duros e conseguiram performar, conseguiram... Né, conseguiram essa campanha por total mérito. O Minnesota hoje tem a melhor defesa ainda da Liga. Um ataque em construção, é o 17º ataque, com um cara fora de série, que é o Anthony Edwards, que tem... É, conseguido vencer muita marcação, né, e criar muito volume para si para para seus companheiros. A parte de criar para si já era fazer parte do jogo dele. E o OKC é, a parte de envolver os companheiros é uma novidade, né? Assim, é uma baita e ótima novidade, né? Não é inesperado, mas é uma novidade no seu jogar é o que ele trouxe para essa temporada. O Okisi é, já tem o ataque já tem a defesa, né, é a sétima melhor, é a quinta melhor defesa, o sétimo melhor ataque, segunda em net rating, curiosamente derrotas, né, na Copinha, o que deixam ele sem chance mais de disputar o título da Copa, que o Minnesota tem totais condições de conseguir, mas o que se foi eliminado, curiosidade né, nesses jogos que valiam uma coisinha extra, eles perderam, Mas, de maneira geral, a campanha é ótima, amassa os times que precisa amassar. Guibas, talvez não não tenha criado aqui, talvez tenha sido injustiça minha não colocar um tier aqui, que contemplasse esses times, mas acho que é algo que a gente devia debater mesmo, né? Jogaram tão bem quanto os Celtics nesse nesse primeiro mês de temporada?
1: Ah, São estilos diferentes, motivos diferentes, né?
0: Mas o que a defesa
1: do... Do Minnesota faz, é, é de invejar, né? É a melhor defesa da NBA por bastante, né, Lucas? Não é por pouco, não. É, uma, é impressionante assim, o, o que esse time tem feito. É muito difícil fazer cesta nesse time, muita proteção. É, defensores de um contra um, proteção de aro, e aí a gente vai ter que falar de novo do Gobert, mas não só do Gobert. É, acho que o Minnesota tá jogando, assim, venceu os jogos o suficiente pra gente colocar eles num num começo de altíssimo nível. Eu gosto mais do do começo do Celtics, acho o ataque do Celtics, assim, a defesa do Celtics é pior do que a defesa do Minnesota. Agora, o ataque do Celtics é muito melhor do que o ataque do Minnesota, muito mais confiável, pelo menos. Em estatística também, né? Em estatística, o Celtics, você falou que ele é sexto, né? E o Timberwolves é décimo quinto. É, em eficiência ofensiva.
0: É, nossas tabelas de eficiência normalmente são diferentes, né? Eu Qual pego que... sempre do basketball reference. Ah, como é que tá o, o... 17o, Minnesota. Tá, 17 º
1: Então existe essa diferença que é notória, assim, né? Não é o um número que assim, a, a olho nu você percebe isso também. Agora, é, para mim o OKC é um, porra, é um desafio pra gente entender o OKC, né? É um time muito competente, muito competitivo. Muito forte, com estrelas em ascensão e já consolidadas. E, cara, tá defendendo muito, uh, tá atacando muito bem, né? Com muito cuidado. Acho que uh, talvez seja a equipe mais eficiente né, de, de, de ofensiva da NBA. Ao lado do Pacers, é a equipe mais é, eficiente no sentido de. Os arremessos que ele tenta, né? E especialmente no true shooting, o Oklahoma é, é um assombro, cara. O, o que o time do o aproveitamento do, do Oklahoma é se esse for o aproveitamento da temporada inteira vai ser um negócio de louco. Já falei, né? Já fiz uma, bastante análise sobre o Oklahoma, então não quero ser repetitivo aqui. Preciso de mais tempo para embarcar nesse Oklahoma incrível. Agora, que é um baita time, é que a gente espera isso há um tempo, espera mas acho que faltam algumas coisas ainda para fechar para estar tá no mesmo nível sim uma tira em que coloca o Boston que para mim é, é um é um supra sumo assim do que existe é o basquete a serviço assim né não sei se é o basquete a serviço é a palavra mas é o time que você aposta quando você precisa de uma vitória é o jeito de jogar é a menos eficiência. contra o Hornets
0: na segunda-feira de ligue pes né isso é um isso. problema
1: isso é um problema então acho que que, que cabe bem um papel assim é... Tá na conversa, sabe, Lucas? Mas acho que não tá no mesmo nível, não.
0: É, boa. A gente tem que ser contra um ou outro, né, Gives? talvez até xingar um pouquinho um ou outro. É... Sacripanta. Nunca parei para pensar exatamente, né, o Sacripanta.
1: Cara, me parece bastante blasfêmia, né, chamar alguém de sacripanta. Né?
0: Então, é um xingamento, mas é aquele xingamento que você tem que pensar assim, o que é o Sacripanta, né? Hum. Não é uma coisa óbvia, né? Será que é um idiota? Jamais saberemos, né? É, se foi isso, peço perdão. Mas espero que o Sacripanta <risos> seja alguém que apenas não concorda com o ovo. Ovo eu O eu na mesma tia do Boston Celtic desse primeiro mês de temporada. <risos> né? Gibas, lógico que, disclaimer: né?
1: pessoa que demonstra ser beata, mas não é. Ih, perfeito, rapaz.
0: Gibas. Perfeito para você, viu? Sim. Você finge aí ser um defensor do, do OKC, mas na verdade você não o é, né? Guilherme, ó, seguinte. A gente, antes de entrar aqui, ficou ciente, né? Das alegações sobre o Josh Girey. Estamos em choque. Estamos, antes de emitir qualquer opinião sobre isso, né? Vamos esperar fontes com credibilidade é, investigarem mais. De um momento, apenas muita tristeza relacionada a isso, né? Mas vamos esperar e torcer para que... É, não seja verdade acima de tudo. né? É, Gibas jogam tão bem quanto qualquer um, mas só nos melhores dias. Hum. Tem também uma outra tier que é oh. ainda não engrenou, mas promete. Então, tem time aqui que poderia estar tá nessa, né? Ainda é, joga tão bem quanto qualquer um nos melhores dias, mas que eu, pessoalmente, coloquei nessa, ainda não engrenou, mas promete, porque eu acho que. Mesmo que eles fizeram nos melhores dias aqui, não são ainda o que a gente pode esperar de um melhor cenário com uma avançada temporada. Ok? okay. Então, nesses que jogam tão bem quanto qualquer um, mas são nos melhores dias, a gente está dizendo assim: poxa, encaixando direitinho, se tivesse sido os playoffs da NB nesse primeiro mês, encaixando adversário, sabe? Matchup, poderiam ter sido campeões. E aqui tem Nuggets, que a gente sabe que pode ser campeão porque foi e poderia okay. estar na outra tier se tivesse jogado completo né? É, com o Jamal Murray Miami Heat está aqui é um time que um, é, entregou atuações de níveis muito diferentes durante a temporada, né? parecem realmente times distintos às vezes 76ers acho que é uma grata surpresa pensando onde o que se pensava antes da temporada começar logo antes da temporada começar e agora e aí as equipes da Conferência Oeste que caíram aqui, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks, sinto que muito, fora o Nuggets, né, que já entrou, sinto que muito torcedor de rivais aqui, que vão dar uma reviradinha de olhos, né, por colocarmos aqui Suns, Mavs e Lakers, porque talvez eles não tenham deixado uma ótima impressão, você já falou do Mavs, né, da tabela do Mavs, das vitórias do Mavs. O Suns é, também perdeu duas pro Spurs, por exemplo, né? Então se o matchup fosse esse, já tava fora. <risos> é, e o Lakers... Ah, tá botando porque tem LeBron, tem mídia, né? Olha esses caras, né? E vocês jamais saberão se foi por isso que a gente colocou o Lakers aqui. Talvez Como não é que sei, você né? pensa sobre essa tier Givas?
1: É, eu não acho que o Lakers esteja aí mesmo, não. Eu, quem é não sei mesmo? Se... Ah, não, não gosto do Lakers, não. Não gosto. É mesmo? Ah, cara, eu acho que as vitórias são arrancadas muito, muito tô com muita metáfora. Fórceps. Né? É, tô com Você muita não era metáfora da área de saúde, de, né? de, de parto, né? Vou, vou usar. Mas acho que as vitórias são muito, no, assim, num sufoco absurdo, assim, uma coisa que não era para ter. E algumas derrotas deixam mais ou menos claro, assim, que o nível do time está um pouco abaixo, mesmo do esperado. Não gosto do começo da temporada do Lakers, né? Não, não é o que eu esperava, não. Acho que tem chão, acho que tem coisa para acontecer, é, mas não é, não é o, não é uma equipe que eu tô satisfeito não, viu Lucas, em, em acompanhar. É, tem, tem algumas coisas legais que eu, que, eu, que eu acho que o time trouxe ainda da temporada passada, mas tem alguns que ficaram pelo caminho, né, o pace mesmo, que era uma coisa divertida daquele Lakers, e que, cara, deixou o Lakers existir por um tempo, principalmente nos piores momentos, Cara, o Lakers não corre mais, o Lakers corre às vezes, corre quando dá, sabe? Ah, corre quando dá. Não é um compromisso do time, e ano passado era um compromisso, até que o time mudou um pouco o jeito de jogar, porque outras peças chegaram. Esse ano não é nada, né? assim, é um time que, não é, não é um time que é lento, mas assim, é um time normal, não é, um, não é uma premissa do, do Lakers correr.
0: Acho que a premissa do Lakers é, vamos dar o máximo de jogos que a gente conseguir para Anthony Davis e Lebron, viu, Guibas? E talvez isso tenha tirado da equação a corridinha, né?
1: Pode ser, mas isso tira vitórias também da equação, né,
0: porque esses times que correm geralmente vencem. Mas sem LeBron e sem Anthony Davis, essa essa vitória não não vem de nenhum jeito.
1: É, também não vence, não por acaso, né, o o ataque do Lakers é um dos piores da NBA em números, né, um time que ataca muito mal, costuma ser bem defendido, porque, falei isso sobre o jogo de ontem, mas é um pouco o retrato de outros jogos da temporada, né. Cara, o Lakers precisa do Lebron fazendo muita coisa para ganhar. E eu acho que é um elenco que poderia ter outro tipo de soluções já, sabe? E por isso que tem tanta gente fazendo piada com o Anthony Davis, velho, que não tá caindo aos pedaços tal, tá? o pessoal sabe do que eu tô falando. Agora, é verdade, o Lakers, boa parte dos jogos, consegue se valer da defesa. Ontem quase que a defesa tira uma vitória importante aí do... Do caminho, porque o time, o time não funcionou ofensivamente, mas a defesa trouxe pro jogo de volta. Cara, eu não gosto desse começo do Lakers, não acho um time. Gibbs,
0: Antes da temporada começar, ele falou: quero o Anthony Davis chutando seis ou sete bolas de três na, é, por jogo.
2: Eu. Com 15 ai,
0: jogos. Ai, o Davis falou <risos> o quê ele? Com 15 <risos> jogos na temporada, us, é, Do Anthony Davis. Se ele fosse no, no número baixo do Devin Ham, ele teria 90 remessas de três pontos, né? 6 por jogo, 15 jogos isso. dá 90. Perfeito. Ele tentou 10 games.
1: Ele falou, não sou obrigado, né? É assim, isso. Como o disse. É, Lucas, e olha, olha essa, essa vai doer um pouco mais, tá? Do que eu tô dizendo, das coisas que eu disse até agora. As vitórias do Lakers são de doer, tá? Olha aqui, as últimas vitórias foram contra o Utah, a gente lembra como foi jogo, o jogo, Lakers jogo de copinha, Lakers foi dentro macetou aquela contra o Houston, que foi um jogão, jogou duro no pau,
0: duro. No pau.
1: É, é, não, mas foi no pau, né, agora okay. olha olha as outras que vem aí, Portland Memphis Portland, Portland
0: botar o Suns na lista desse olha esse e o
1: Suns Bugado, não é o Sans cinco vitórias, era o Sans bugado. Ok. Então, assim, nessa reta aqui tem uma vitória e meia de qualidade a gente colocar. Oh, do Magic e do Clippers, velho. Não, eu tô falando nessa sequência de agora. Ah, nessa, tá. nessa, okay. nesse sprint de agora. Essa vitória do Utah que foi o Sacode, beleza, baita vitória. E aí tem a do Houston que é legal. E aí a do Sans a gente pode até colocar como meia. Então pega a meia do Utah, a meia do Sans, da tudo. Agora, as vitórias que tiveram aqui, que fizeram até ó, essa campanha, você tá no nível de você conversar com outros times aqui, não dá. A vitória, duas contra o Portland e uma contra o Memphis, sabe? Eu não, eu não gosto do começo de temporada do Leik acho ele bem perigosinho, viu? É, eu, eu falo perigosinho, eu lembro do, do cara que tentou o golpe lá na Rússia, que o cara chama perigosinho, não é possível. <risos> o cara já faleceu,
0: já recentemente. O Romulo chamou o Embiid de Bibi Perigoso.
1: Teve isso também,
0: teve isso também.
1: E até que a Lana apelidou ele de Rominho Perigoso, não foi não, isso?
0: Não, ele pediu um apelido, né? Que a Alana se, se apelidou de Alana Del Rey, não, Alana do Raio, e o Romulo se, se apelidou, né? Ela devolveu a pergunta, qual seria o seu apelido de, de Twitter, de jovem? Não lembro, era alguma coisa específica assim para um... Um vulgo, assim, né? é. Ah, pode ser, né? Que fosse pra uma batalha de rap. E aí ele falou Romil perigoso, né? podia ter essa camisa, não, Odyssey, né? Ô, Romulo, libera essa camisa pra Odyssey, né? É... então, você odeia o Lakers, né? É... Pode não, ser esse o título Lakers,
1: do podcast. Guilherme, é, odeia tá o Lakers, pensando. entenda. E entenda. quero dizer o seguinte, a Lakers Nation vai ficar do meu lado nessa, tá? Não vai ficar do seu lado de... Ah, eu vou falar bem do Lakers, porque. Pra Lakers Nation
0: ficar do seu lado, você tem que eleger um culpado. E o culpado tem que ser o David Hammond, ou o David ou o The Angel
1: Cara, passa por ele sim <risos> o que tá acontecendo. Passa por okay. esses
0: dois. Ok. É, aqui, dos outros Não Passa pelo viu... Lebron.
1: Isso eu te garanto. Não passa pelo Lebron problema.
0: Dos outros, você tá suave, jogam tão bem quanto qualquer um nos melhores dias. Suns, Mavericks, Sixers e Heat
1: Eu tenho visto muito pouco do Hit. Então, assim, os jogos que eu vi do Hit, ele jogou muito bem, mas eu vi pouco. Não vi. Desses 15, eu devo ter visto uns 5, assim. Ah, A gente não precisa
0: assistir o Hit, né? O tempo todo. (risos) É, o Hit é foda, né? Você vai assistir o Hit quando o jogo é. O adversário é massa. É diferente de alguns jogos que você quer ver todos os jogos, dependendo do adversário. Agora, se o adversário do Hit for massa, velho, que jogo. Aí é jogo legal. né?
1: Aí é jogo legal. Então. É o hit, é o hit, então tem que estar tá aí sim. Ah, o Denver, com certeza, ou cara, o Suns e o Mavs eles estão uma temporada, eles estão a um problema. Assim,
0: a uma coisa que saia dos trilhos, Porra, você quer mais problema? No Suns, ainda velho, eu tô esperando até uma solução de ficar foda. Você tá dizendo mais um problema já é era. porque
1: assim, esses esses problemas que o Suns tá lidando dando são problemas que a gente tem expectativa de, de resolução rápida, né? Quando, quando o Suns consegue jogar, o Suns é, é, é tão bom quanto, quanto qualquer outro, né? O que, o que não coloca o Suns lá não é isso. O Dallas, eu acho que ele é isso aí. É um, é um time médio, o Dallas, viu, Lucas? Eu acho que ele é um time que tá abaixo desses que a gente tá conversando aqui, viu? Ok.
0: Poderia estar tá naquela outra tia de não Na é próxima. que vão ser campeões, mas eles acham que vão, né? Ainda não é a próxima, Guilherme, a próxima ah, podia ter outra, vários né? times aqui nessa última ou vários é, times eu abaixo.
1: Eu de dois queridos meus
0: agora. Nessa é... Aí. é. Tem um que é um assim a gente elogiou no começo para bater agora, né? Mas é, não é agora agora, né? Tibas ainda não engrenou, mas promete. Ah. Bucks, hum. Clippers, okay. Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers. Aqui tem equipes que passaram por mudanças profundas, é, Bucks, Clippers e acho que até o Golden State é, é, em certa medida, né? Assim, em boa medida, na verdade é, e o Cleveland Cavaliers que aparentemente é, tem dificuldades quando não está todo mundo, né? quando não tá os quatro não estão jogando para salvar algumas das escolhas do, do JB Bickerstaff, as coisas complicam, embora né, Max Stroust tenha sido um baita adição acho que é um time que tende a engrenar o Bucks começou muito difícil de, de aceitar né, com uma das piores defesas recentemente a produção ofensiva de Yannis e Damian Liller arrefeceram um pouco as perguntas do tipo, cara, isso aqui não vai dar certo mesmo, né? É, e hoje o Bucks tem uma campanha muito boa, né? 10-5 já é uma campanha 10-5 agora ou é 10-6? Né? Ou é 9-6? É uma campanha já muito boa, né? Já é uma campanha, entre as primeiras campanhas é um 10-5 mesmo, já seria assim, o segundo lugar do Leste, né? empatado com mais algumas equipes. É, já é uma campanha bem boa, mas eu não vejo ainda, acho que 15 jogos não é o suficiente pra esse experimento, que conta ainda com um novo técnico, que aliás bateu um pouco é. com o Yannis ontem, né, é, durante o jogo. É... Vamos fritar esse cara, hein, quero dizer aqui. Boa, né? Vamos Porque fritar. Eles...
2: Não, vai ter fritura, não hein,
0: vai ter cara, fritura. Vai ter... os Segura. caras fritaram o coach Bunch. Ah, vão que eu... fritar, eu entendi você dizer, jogador... vão fritar.
1: Os jogadores vão fritar esse cara, velho. Esse cara não não
0: parece ter, assim... Bucks é ah, um elenco mimado, é isso que você tá dizendo?
1: Tô dizendo isso aí, Lucas, tô dizendo e, isso aí. Rapaz. O Bucks é é e primeiro. todos os
0: elencos da NBA, ou só especificamente o Bucks?
1: Ah, eu imagino que vários deles, mas, assim, chegou um técnico que... Grita. Assim, não parece ser uma pessoa boa. Não parece ser uma pessoa boa. E o primeiro papo era assim, ah, o Yannis gostou muito dele, nossa, o Yannis saiu com ele na Grécia, eles ficaram conversando sobre basquete, etc., e velho, não, não sim. É Filho, como é que eu vou argumentar aqui? Acho que não, acho que os caras vão fritar esse. Cara. Os caras fritaram o Coach Bud, cara. O elenco do Bucks fritou o Coach Bud. Aí, rapaz. Vai, vai fazer o que que o cara acabou de chegar? Vai ter que culpar alguém, né? Vai culpar o Lillard? Não
0: vai culpar o Lillard? Cara, a torcida do Bucks odeia o Coach Bud.
1: É Bucks planismo, isso aí.
0: É, Também acho. É, Gibas. Agora, ó,
1: agora acho que já estão adiando menos, tá? Um mês de NBA, espero... eles estão gostando mais do Coach
0: é, Espera mais um pouco, né? espera mais um pouco. Tem mas assim, você? eu acho que é um time que vai engrenar, né? Ainda não engrenou, mas promete. Na minha opinião, esses quatro times aqui, eles vão estar daqui a um mês, quando a gente fizer esse Power Rank daqui a um mês, eles vão estar em outra tier, né? Eu acho que são, ou pelo menos em outro estado de jogo de basquete. Talvez ainda seja a mesma tier, né? Ainda prometendo, mas em outro estágio né? dessa promessa. Acho que tende a dar certo o super time do Bucks. Acho que o time do Clippers tende a vencer a maioria dos seus jogos. Diferente do que a campanha hoje com o James Harden no elenco, é, e acho que Golden State e Cleveland Cavaliers vão resolver, né? É, tendem a resolver os problemas que tem. O Golden State jogou o um jogo sem Curry, tá? Uma suspensão do Draymond Green, sabe? É um Clay Thompson que nem sempre tá bom, mas nos últimos jogos foi bem. E ele fica mais puto quando ele vai bem, e a galera fica surpresa que ele foi bem, né? E aí, Clay fez 20 pontos. Que legal, né? Ele mandou, vai tomar no cu,
2: velho. Vai tomar no cu.
0: <risos> <risos> Porra, velho. Te fuder, filha da puta. 20 pontos. 20 pontos. Quando o Podzinski fizer 20 pontos, eu ah, fiz isso pra <risos> ele, velho. Eu faço 20 pontos num quarto. Fora o xingamento ele Sei já que meteu ficar essa. Bola. Sei que ficar ele, bola. Falou isso. ele falou literalmente isso. Cara, eu já fiz 20 pontos num quarto. Por que, que eu vou ficar feliz com isso, né? 20 pontos num jogo, né? Então ele fica mais puto ainda quando as pessoas ficam surpresas que ele foi bem, né? É, então acho assim, são equipes que devem é, evoluir, pelo menos eu creio que evoluam. Tô doido, Guibas ou pra alguns sim, pra alguns não. Você odeia um pouquinho o Golden é State ano. Né?
1: Eu odeio o Golden State. Então, eu odeio não, o Golden o Golden State. Um eu odeio um
0: pouquinho, acredito.
1: Eu não gosto das coisas que o Golden State tem feito.
0: Okay. E não, não acho Saudade acho... do Pool. Você tem uma saudadinha do Jordan Pool.
1: Não, o Jordan Pool também não tá resolvendo, não, Na né? hora que ele tá fazendo lá no Washington, né? Ontem ele foi vaiado, você viu? Porque ele meteu uma assistência de tabela pro, pro Cusmo num, numa transição lá. Né? Acho que não foi ontem, não, velho. Foi ontem, não? Eu vi ontem. É. Eu ia achar que, acho que não cara...
0: foi ontem, porque ontem era assim: a, a mensagem é com o time 20 atrás e ontem eles ficaram na frente o tempo todo, né? Só tomaram a virada
1: é, pode ser. O eu não gosto de muitas coisas que o Codestate tem feito uh, e acho que passa, mu... cara. Você viu que o Steve Kerr tá revoltado com o barulho na, na arena do Suns, né? Tá reclamando aí do barulho. Cara, e é
0: bom que é assim, cara. É, fala assim: o Golden State é um dos times mais velhos. Quase toda transmissão fala: né? o Golden State é um dos times mais velhos. E aí, acaba o jogo, o técnico <risos> mete essa.
1: Estou de barulho de, de som. É muito barulho,
0: é muito jovem oh, vou falar a só correndo. Olha que você, porra, esse gorila aí. E o velho.
1: basquete, o basquete. Né? Cara, eu vou ser honesto. Eu fui, eu, eu, no, as últimas vezes que eu fui no, no ginásio em São Paulo, lá, a gente foi em Recife agora, agora, já faz um tempo. É não me incomodou tanto o som, não agora, pô, parece que eles metem a caixa Pinheiros, Paulo Estão eles, tão...
2: eles metem Hitmaker? a
1: caixa, não, não era do Hit se, porra, se fosse do Hit, não era um problema cara, eles metem o um volume torado, assim, eu, de fato eu me senti o Steve é, mas sou o velho, né Acho que, então eu tô nessa também é... e é muito louco, né Lucas que quando ele bota, solta o Podzinhos que fala, vai aí você pode fazer o que você quiser pô, o maluco fica,
0: fica envenenado, mata com barulho, né Guilherme da geração, com barulho
1: Agora, claro que, o, claro que o Golden State vai ser bom porque ele tem o Stephen Curry, e cara, pra mim é o jogador, assim, eu sou encantado com o Luca e todo jogo do Luka eu vejo. Mas pra mim é o segundo jogador que eu mais desfruto de ver jogar na NBA atual, porque, cara, ele faz coisas que não existem. O, 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 o Stephen Curry, ele carrega esse time, sempre carregou, vai continuar carregando, e agora e... precisa mais dele, e... porque o Clay Thompson não é mais o mesmo, o Draymond ele faz o que dá, mas o Draymond ele é para ser um coadjuvante mesmo e o banco não chegou o banco às vezes ajuda acho que o Chris Paul contribui às vezes o Dario Sarit para mim é um... curioso falar, eu já falei isso aqui mas o Dario Sarit parece ser meio que um o X Factor, né? Quando dá certo o Dario, Dario Sarit o time vence a molecada não deu não fez o passo assim, não fez a passagem de transição de agora eu sou um bom jogador, etc eu não gosto, não, velho. Não, não tem muita coisa do Golden State que eu acho que não tá funcionando, e o Golden State, de certa maneira, até por ter o costume, né? De, de vencer muito e, enfim, saber o caminho da vitória, repete muitas coisas, né? Já tem, tem feito muitas coisas. Sobretudo isso, que pra mim é central que é olhar para os seus jovens como incapazes. E os jovens do Golden State, assim como boa parte dos jovens da NBA, cara, os caras fazem muito merda mesmo. Vão errar pra caramba, mas. Podem ajudar muito, cara. O Podzinski, para mim, já é um cara que devia estar tá jogando muito, tinha que estar tá ajudando muito. Eu já acho que o Moses Mude tem
0: bola para tá Eu não acho ruim quando o cara ganha na quadra os minutos, não, viu, Givas? Eu acho ruim se ele não, não ceder a realidade, que é o Podzinski que tá jogando muita bola e aumentando esses minutos. Agora, o fato dele estar tá conquistando esses minutos assim, na marra, acho que é bom, velho.
1: Tá é. Eu acho que o Golden State não dá os minutos para os jovens. Dá no desespero, dá com 30 atrás, dá com três jogadores expulsos. O Steve Care não bota esses caras para ganhar os minutos. Bota 4 minutos, 3 minutos. Pô, o Moses Moody está esperando os minutos dele aí. Porra, no... Qual... você vai jogar 5 minutos para ganhar um minuto na quadra? Pô, é foda. Estou na rotação. Qual os minutos você jogar? Eu jogo uma passagem no segundo quadro, depois jogo uma passagemzinha. Pô, o Moses Moody já fez um monte de coisa pra provar que merecia mais minutos. De vez em quando ele ganha minuto. Cara, sempre entrega. O Moses Moody sempre entrega. E, cara, não não joga.
0: Siga o Moses Moody Brasil, hein? Moses Moody Brasil perfil espetacular. Mas tem, tem Curry tem vitória, se não tiver Curry não tem vitória, é. é simples assim. Se você achou estranho aí que tá marcado explícito nesse episódio, foi por causa do Clay Thompson, viu gente? Peço perdão aí se você ouviu de repente <risos> no carro com a sua família inteira. Queria dizer que, ó, família de quem ouviu, é, normalmente a gente não bota essas palavras, né? Mas às vezes escapa, mas marcamos explícito, hein? A culpa aí é do seu ou da sua conge que não botou no fone. É, Givas, então de maneira geral você se incomoda um pouquinho com a ideia de que o Golden State Wars vai engrenar você o colocaria naquela tier de joga tão bem quanto qualquer um dos melhores dias ou numa tier em que você não confia tanto assim? Qual time, Lucas? Golden State, você acabou de meter um ranch ah, aí o Golden State. Golden State. porque eu coloquei não, onde... não ainda vai engrenar ah. e aí você ficou um pouco chateado com isso então tendo a achar que você não acha que vai engrenar, mas você acha que joga também quanto qualquer um dos melhores dias ou não vão ser campeões mas acham que vão?
1: Eu acho que eles não vão ser campeões mas acho que vão. Ok. É Bucks e Clippers. Cara, eu acho que essa definição é a definição do Golden State.
0: Ok. Bucks e Clippers suave aí, acha que vão estar tá jogando muito mais daqui a três meses, não. por exemplo
1: assim o Clippers é um caso totalmente a parte, assim é outra análise Sim. né a gente podia até fazer um raio-x que não é mais raio-x, né? a gente precisa mudar o nome ah, é. mas o Clippers mudou tudo análise mas...
0: vertical? Vou fazer análise é. vertical do lado de Vamos.
1: A gente vai, ele vai ter que vai ter que re- revirar o jeito de jogar a gente vai ter que esperar um pouquinho mais mas eu acho que vai dar certo, então estou nessa também
0: Boa. A impressão que eu tenho desse primeiro mês é essa, sabe? Por isso que estão aqui nessas, nesses lugares. E o Kevin Gibbons, acha que vai chegar ah, nesse vai patamar chegar. de jogo também quanto qualquer um nos melhores dias? Acho,
1: acho que sim. Acho. Boa. É um time que o vence. O Bucks,
0: esse que ainda não engrenou, acho que o Bucks engrenando, porque assim, de campanha já está na tier de cima, mas engrenando, acho que ele vai chegar na tier do Boston. Acho que a expectativa até, de certa forma, geral, né, Gibbons? Que esse Bucks se meta ali entre os principais favoritos da liga. Acho que você pensa igual, né? Agora,
1: eu, Lucas, eu penso igual, mas eu não me lembro de um time que defende que defende tão mal
0: É, mas a ideia é ele não defender tão mal, né? É. A ideia é que ele não defenda tão mal assim daqui a 3, 4 meses. Né? A é, esperança, okay. né? Pelo menos. Ou é, então traz o coach bud, velho. Se, não, <risos> se daqui a 3, 4 meses esse time ainda estiver tomando 120, ou sumida. É, Guimas. Agora... A dura realidade da Tier não é que vão ser campeões, mas eles acham que vão.
1: Ah, faltou um para mim nessa
0: tira aí. Que promete? É. Ok. Sacra-
1: sacramento, sacramento. Opa,
0: pois ele tá nessa tira seguinte aqui, Gibas. Não é que vão ser campeões, mas eles acham que vão. Que tem Kings, Rockets, Pelicans, Knicks, Pacers, Magic. Acho que é o, o time 10-5 que tá aqui, talvez seja um pouco de maldade com o Magic, e o Atlanta Hawks. Mas, no fundo, no fundo, Guilherme, eu fechando os olhos e elencando, quem você acha que pode ser campeão? Eu não elencaria nenhum desses aqui, sabe? Eu sei que você tem um, um pensamento diferente sobre o Sacramento Kings, né, mas de maneira geral, são times muito fortes, né, que podem levar a Copa, por exemplo, alguns desses já não podem mais, mas esses times na teoria podem levar uma Copa, mas a impressão de primeiro mês é esses times são massa. Adoro ver, mas não vão ser campeões, não. Mas eles acham que vão, porque eles jogam duro e se sentem favoritos. Você é, se incomoda eu... com algum deles aqui?
1: Não, eu acho que o Sacramento, eu, eu tô no, na ideia do que o Sacramento vai, vai crescer. Acho hum. que esse começo teve aquele problema do, de perder o melhor Fox. jogador do time. E desde que ele voltou, teve duas derrotas, foram duas derrotas agora que... Meio no contexto ali, né? Na... No, que, no jeito que os adversários que estavam enfrentando, no matchup que não, não funcionou bem, e perder duas vezes para o Pelicans, ontem estava ganhando o jogo e tomou a virada. Né? Acho que são duas derrotas que frearam um pouco o ritmo da, da virada, mas o jogo não encaixou, o Pelicans está jogando uma bola bem boa, né? a gente comentou aqui, mas acho que o Sacramento... É, o Pelicans está aqui também, né
0: é um time é... de tier forte
1: e perdeu duas, beleza. Mas antes disso vinha de uma sequência de seis vitórias, uma ou outra de qualidade, né? Nesse caminho teve o KC, teve Lakers em Los Angeles teve Cleveland, teve Dallas. Que é um time que não, não é fácil perder, mas também não é fácil ganhar. É, então vamos ver. Acho que eles vão ter alguns jogos ainda duros. É o é oeste, né? É o oeste é duro. Mas confio no, no Kings, tá? Acho que o Kings ele vai, vai ainda vai, vai fazer uma baita campanha. Então, não é assim. Ah, ele vai ser campeão, ah, mas tem outros aqui que a gente já falou que eu também acho que não vão. Então, oh. não, é, não é exatamente por isso que eu, que eu acho que ele não tem que estar tá aqui. Mas dos outros, concordo contigo. Não tem ninguém aqui que eu acho que, meu Deus, né? Vai ter uma run espetacular. Agora, tô adorando todos eles. O Nix, eu não gosto de ver, não. Falar a verdade é que o Nix, eu, eu assisto assim.
0: É, é. Quando eu falei assim, cara, o hit quando vai jogar com alguém massa dá vontade de ver. Aí ah, eu, eu pensei, mas não falei, cara, hit e Knicks seria na teoria um time, dois times massa se enfrentando, mas cara, tá passando outro, me dá esse outro aí, sabe? Ah, mas ah, tá passando só o Wizards, né? Aí pô, tá bom, é não, massa, Knicks, né? É, Mitchell Robinson, pô. É, Knicks Nation, né? Você não gosta de ver o Knicks, mas cara, o Knicks tá num, numa escalada de, de como é que eu posso dizer? numa escalada analítica interessante, né, o Knicks ele não é o time mais analítico do mundo, né, com o, o coach Bodô, né, com as escolhas do elenco, mas o Knicks hoje é um time com sétima melhor defesa, um ataque bem ok, 11 primeiro ataque da Liga, é um time que experimenta bastante, né, da bola de fora, é, chuta 37 por jogo, o Lakers, por exemplo, chuta 29, é, tá no top 10 né, das equipes que mais chutam de fora, com bom aproveitamento, né, aproveitamento de 37%. É, então, assim, não é um time que hoje o seu, é, seu fator ofensivo do Knicks era sempre assim, o time do Tibodô tá bem ofensivamente, o que, que eles fazem? Rebote ofensivo. É, era isso que eles tinham para oferecer. É, agora é um time um pouquinho mais equilibrado ofensivamente, acho que é um time que ainda vai pouco a linha do lance livre, né? tem poucos jogadores que são é, visto como imparáveis na NBA, o dia de lembrança em alguns dias ele pode ser esse jogador, mas acho que não é um trabalho full-time para ele, sabe, Gibas? Né? Então, o Knicks talvez esteja aí uma, uma grande movimentação de se tornar é, é, mais interessante. Acho que não é o Lavínia essa movimentação, mas o Knicks certamente é um time para a gente ficar de olho e colocar nessa tier aqui, né? mesmo que a gente não goste tanto, é, colocar aqui merecidamente. Pelicans poderia estar nesse do ainda não engrenou, mas promete, porque, pô, tem Zion, tem Brandon Ingram, tem C.J. McCollum ainda no elenco, tem muitos jogadores, ainda tem o Trey Murphy, né? Trey Murphy ainda não jogou nessa temporada. O menino é foda, velho. Esse menino é foda de bola, né? Mas ainda não jogou nessa temporada. Então, assim, tem promessa ali. A parada com o Pelicans é que eu não creio nesse time. Eu perdi as esperanças de crer nesse time. É, espero que eles me provem errado aí, viu, Gibas. Rockets, uma ótima surpresa de estar aqui. É... Só uma informação, Lucas.
1: É, os dois times que a gente acabou de meter um, um shadezinho, Knicks e Hit, os dois piores paces da liga, né? Quer ter um soninho? É. Quer aquele joguinho devagar? <risos> o Amador atravessa a, bo- a quadra que cana? Ou se você acha que ele NBA tá chata, muita correria?
0: Esse é o seu jogo. É. Quer um, um mid-rangezinho?
1: Porra, é. Aí, se você chamar o Bulls pra brincadeira, cara, os três odeiam a modernidade são os três times menos up, updated da NBA serão, serão
0: os volumes mais baixos da liga Gibbs em termos de volume do som mesmo assim eles botam o <risos> estive que era, adoro <risos> ai 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 Gibbs é, Rockets é uma é, é uma boa surpresa de estar aqui porque eles poderiam facilmente estar no competem mas pelo quê? Mas acho que as vitórias que eles tiveram nessa temporada, e as mesmo algumas derrotas, né? E o fato de ter o Duca, o fato de rapidamente as contratações terem encaixado, fica é bem legal que eles estejam aqui nesse primeiro mês. O Pacers, é, aliás, quando o NBA das Minas me convidou para dizer assim, qual vai ser a surpresa da temporada, né? Eu falei: é, muita gente vai falar o Magic, eu, inclusive, acho que vai ser, mas eu vou de Pacers, porque assim, eu amo o Halliburton, né? Achei ele um. Um, um, um ataque de uma pessoa só. Você bota o Halliburton num time, você vai ter um ataque incrível. É... Eu amo muito Halliburton. Escolhi o Pacers para ser a, mi- a minha escolha, né? Mas, cara, é o melhor ataque da liga, assim, com uma sobra e um pace altíssimo, um aproveitamento incrível. É muito gostoso de ver o Pacers, né? Se eles botarem um som alto, acho que o time vai ficar puto, porque Deve ser muito moderno pra ele, já, né? <risos> é, mas o, o Pacers... É um acontecimento nessa temporada, né? Mas tá aqui na minha tier do que eu acho que não vou ser campeões, não vou ter chance. Na copa pode ser, eles também invicto na copa. Lindo é... O é bem legal, velho. É bem legal mesmo. Muito Atlanta Rocks, a gente tem uma esperança ainda, né? Poderia estar no vão engrenar, mas eu não acho que não, não tem essa caixa toda para colocar no mesmo tier de Bucks e Clippers que tem estrelas assim de primeiríssima grandeza. Segundo melhor é... ataque. Hawksinho? pegou ah. muito paces, né, aí o ataque
2: vai lá pra cima, paces, é,
0: mas é um time bem legal e tá aqui merecidamente, Gibas, falamos aqui, sei lá, de 20 equipes, eu acho, até agora, não tem Hadouken aqui, velho. só magia só
2: top, é legal. que Tudo
1: nível jogo é, legal. é esse, NG, tirando dele, os, as ponderações que nós fizemos aí de estilo... Né? É. Estilo. Pô, eu não gosto tanto do estilo do Knicks. Miami Heat Pô, eu o vou ganhar.
0: Você é não gosta do meu estilo, mas vou ganhar o jogo Vou ganhar. Yeah, então, assim ó,
1: é muito legal. Então tem 20 times bem legais de acompanhar. Bem legais. Agora, daqui em diante, né, Lucas? Aí é. assim. É... Primeiro tem os... É, assim, os quase não legais, isso. mas ainda é legal porque NB
0: NBA é isso, né? É mais ou menos isso. É o competem, mas pelo quê? Esses times aqui, Guibas, há 10 anos atrás, ou 15, sei lá, porra, esses times aqui ia estar tá em playoff sempre, sabe, times bons pra caramba, mas tem 20 aqui na frente que a gente gosta mais, né, é, tem aqui o Toronto, que eu não sei se você colocaria aqui, porque você é um, um torontista, tem o Nets, que briga muito, né, tá sendo o Ken Thomas que era, a gente falou aqui, né, o Kim Thomas é um cara que vai querer arremessar num time que nem todo mundo quer arremessar, né é, E e tá, também tá sendo bem Simmons agora é, e o Bulls que poxa, sem palavras né, pro Bulls, até o Zé Clavinho tá soltando a mão tá boa essa tier aqui, Guilherme, competem mas pelo quê? Você tiraria alguém dessa tier? Colocaria alguém nessa tier? Você subiria o ah, Jazz tá pra boa. essa tier? Soberia o Grizzlies pra essa tier, por exemplo.
1: Eu olho, quando eu vejo o jogo do Jazz, eu olho ele mais como um time dessa tier. Quando eu ouço falar, né? Hoje tem o Jazz contra quem? Eu não penso ele na tier lá do Spurs, Hornets, Wizards, Grizzlies, que são as surrinhas, né? Os times que que vêm pra apanhar. Eu penso o Jazz um time de... Pô, é legal. É legal, assim, eu não chamaria de competem mais pelo quê. Eu chamaria de... Pô, você vai falar mal de NBA, sabe? Essa tia. pô, você okay. vai falar mal de B, porque pô, é, é ruim, tá, mas pô, tem um Siaka fazendo coisas aqui, velho, ó, ó, ó o Michael Bridges, Thiago Busa nunca fala nada bom, né? ó o Marco nem jogando para caramba, então assim tem coisas legais nessa nesse nesse núcleo aqui, mas tá bom essa tia Lucas, tá bom,
0: ok, é, eu acho que são equipes que Devem se mexer, sabe? São equipes que devem fazer algum tipo de movimentação para aproveitar o fato de estar nesse team antiga que ninguém quer estar, sabe? Por isso que eu não coloquei aqui o Jazz e o Grizzlies, é porque o do sabem o seu lugar é que, no fundo, eles sabem que, poxa, é uma escolinha de loteria aqui para mim é tudo que eu quero, né? Então aqui vai ter Blazers, vai ter Jazz, vai ter Grizzlies, vai ter Spurs, vai ter Hornets. O Hornets talvez seja mais do competem mais pelo quê Wizards e Pistons, esses sabem tranquilamente seu lugar, é uma tier até grande, né, uma tier que tem sete equipes, é, a gente poderia tirar um ou outro daqui, mas tem bastante talento aqui, viu Guiba, se fizer um suco desses times aqui, velho, sai, até alguns elencos aqui são bem bons, né, o Grizzlies é um caso à parte, porque poderia estar competindo lá em cima com outro status dos seus jogadores, né, se de amor não estivesse disponível, se estiver nada, não estivesse disponível. Seria um outro tipo de time, certamente. É, mas mesmo com o Grizzlies como está, cara, tem dois jogadores que podem ser jogadores de Olimpíada no time. Pela seleção dos Estados Unidos, né? Jaren Jackson Jr. e Desmond Bain. Podem tranquilamente formar um elenco de, de seleção americana, né? Então é um time muito. É, assim, é um atir com muito, muito talento. Tem aqui um dos jogadores mais. É, incríveis para você ver da NBA já, desde já, né, que é o Embanhama. tem o Lamelo que tá fazendo muito barulho nessa temporada, enfim, o Grizzlies tem, o Blazers tem bastante talento também, é, o Pistons rola até um queidismo esclarecido, então aqui, Bazaquias, não é que sejam equipes desqualificadas, né, mas não são equipes qualificadas o suficiente para sonhar com nada além disso aqui, sequer conseguem competir na maioria dos jogos, muitos desses jogos vão perder de 10 pontos mais, 15 pontos mais. Ontem o Spurs teve um jogo de 22-15 do Imbaniama e não, não, não teve um momento do jogo que você pensou assim, olha, acho que eles vão ganhar, hein? É, então, é uma tier que não vai ser 100% gostoso torcer para esse ano para esses times. Mas você não vai ficar assim sem vontade de ver jogo também, né?
1: É, assim, o... O fundo da NBA é sempre um pouco triste pra quem torce, no sentido de que, pô, é o ano inteiro tomando taca no primeiro quarto já, né? Pô, começa o jogo, você tá tomando 20. E aí, pô, tem times e times, né? Aí tem coisa pra ver. O cara, a galera do Spurs tava até sumidona, tava mais nessa do competem mais pelo quê? Por anos aí, né? Agora conseguiram tancar de verdade, souberam o seu lugar e tem um jogador legal pra acompanhar, mas eles continuam sabendo o seu lugar pessoa de ter um jogador legal para acompanhar pô já dá um ânimo né o Grizzlies acho que é um caso totalmente atípico assim né é uma situação que os empurrou para esse drama e eles estão tentando resolver rápido já tem já tem estrutura de ter um time bom né mas já que esse ano não deu vamos fazer um ano off aí para voltar com o nosso núcleo né de Amorandis, bem e uma escolha alta já pensou um bom jogador de top de draft aqui pô já melhoraria bastante mas é um, é um lugar meio ruim de estar, viu? É, claro, estar tá em último nunca é bom, mas é chatão durante esse período que nós estamos. É muito chato, né? Quando vai ficando lá para a reta final que você começa a brigar pro draft, e aí as semanas que até saírem o draft é tudo maravilhoso, né? Muito gostoso. Aí começa, tem a, a Summer League, aí tem pré-temporada, tudo é muito legal. Só que aí, tipo, começa de novo a temporada, né? E aí você começa a apanhar e não é tão divertido.
0: É, você não quer ficar aqui nessa tier por anos seguidos, né? E o Pistons, por exemplo, tá há um tempinho já aqui. Muita escolha cinco pro Pistons, né? Depois de ter pegado o Cade Cunningham. É... Gibas, tava olhando aqui o net rating agora, né? É, Deu um instalo aqui. Pô, vou olhar o net rating para ver se, se bate, né? Com, com as tiers. Os três primeiros que ficaram lá em cima, bateu. Beleza do 4 ao décimo, temos aqui discordâncias, né, o net rating não concorda com os NEPO Rankings, por exemplo, o Knicks aqui, é o sexto em net rating, é... o Clippers, olha só, já tá em oitavo em net rating, o um Magic em nono, é... das equipes ruins, os sétimo o... os sete últimos net rating são exatamente os sétimos do Sabe Seu Lugar, o Kevis que ganhou uma moralzinha, é apenas o 23º em net rating, é... É uma uma diferença entre pontos tomados e pontos feitos que os analíticos falam que quando acaba a temporada, normalmente os campeões, os melhores times sempre estão entre os 3 e 4 primeiros dessa estatística. né? Então, é uma ótima estatística de previsibilidade de de força dos times. Mas, assim, lógico que com 15 jogos é diferente do que com 82 jogos porque nesses 15 jogos, por exemplo o Lakers pegou o Jazz algumas vezes o, o Spurs pegou o Suns algumas vezes, né? Então vai ganhar esses jogos, mesmo assim o Spurs é o último em net rating da liga, em trigésimo o único que está tomando em média, mais do que 10 pontos por jogo de diferença está tomando 13.4 e o Pop tá preocupado com as vaias para os adversários, Guilherme será que o Pop queria que fosse vaiado o San Antonio Spurs, Guilherme, deu
1: <risos> Lucas, o Lakers e o Warriors com net rating bem ruinsinhos, né,
0: bem, é. bem,
1: bem tristões Lucas, o Pop ele pegou o microfone e falou assim: esses não somos nós, e, 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 esses são exatamente eles, né? Vai no é um adversário e tudo bem, né? Tudo bem. Eu não hum, gostei é. muito dessa vibe, não. De, aliás, é preciso ser dito, né? O Pop tem um pouco a ver com o hate que a torcida do, do Spurs tem com o Kawhi, cara. Então, talvez tenha sido um pouco de culpa. É claro que não é. O principal culpado é o Kawhi. É ponto. Ponto. Mas assim, se a torcida do Spurs tomou o lado de, de alguém nessa história, foi da organização, que é comandada por anos pelo POP, que estava em linha de frente de combate com o Agora, se eles fizeram aquilo tudo, o time sofre até hoje pelo, pela não, pela desarmonia entre a estrela que eles construíram, né, draftaram, desenvolveram e prepararam para substituir Tim Duncan, que nunca aconteceu. Aí a torcida, de repente, porque o Pop acha que não tem mais, que fica triste, não pode mais vaiar. Pô, Pô, peraí, cara. Vai, pode vaiar, pode...
0: vai a
2: Não
1: pode vaiar coisa, né? É, pode. Não pode, pode, né? é, a... pode, pode tacar coisa, não pode. Ir pra vias de fato, né? Coisa assim. Pra vaiar. É? É, pegar um microfone pra vaiar,
0: cara, o povo. <risos> e durante o jogo, né? Tipo assim, pô, tá durante o jogo, deixa eu vaiar o Kawaii aqui durante o jogo. Depois do jogo ele vai sair normal, ninguém vai jogar nada no ônibus do Clippers. Vamos só vaiar no cara, véio. o cara foi embora. Peraí. O cara foi eu achei embora. achei que ele, ele ia e... ser o de Nossa... tanca, ele foi embora. Ele não gostou de mim, deixa eu vaiar. Talvez ele não é tivesse isso. razão para gostar de mim, mas pô, o Tinder gostava, né? Por que é que ele não podia gostar também? É, Guimas! Destaque final?
1: Destaque final, hoje, NBB, hein? Hoje não tem NBA, então vamos focar aí no NBB, porque hoje tem às
0: 19. Caras, não tem do NBA hoje. Amanhã vai vir um episódio tipo de placa de trânsito do Café Belgrado? Isso ah, é a velho. questão que o povo ah, tá fazendo. Não,
1: amanhã é dia. Tem, tem pergunta do, do <risos> apoiadores pelo áudio, não é? É isso. Vai salvar, vai salvar o povo. Vai, vai salvar o povo. Okay. Seguinte, galera. É, apoiadores insider, questões de áudio amanhã, hein? apoiador hoje, podcastbelgrado.com. Ah, não. CaféBelgrado.com.br, né? Podcast belgrado.com.br, Se você quiser mandar questão. É Pix Modalidade. Pix Modalidade, mande um questão pro Pix, enfim. Então hoje, ó, 19 horas, tem 19h30, Unifacis e Pinheiros, jogo do, do YouTube, São José e Botafogo, jogo da ESPN, Star Plus, na verdade. Mogi e Flamengo, o jogo não vai ter transmissão. São Paulo e Minas, um monte de jogo hoje, hein? Esse jogo é bem legal, São Paulo e Minas. E às 21, Fortaleza e Corinthians no Sport TV, o canal campeão. Tem, você tem destaque final, Lucas?
0: Ah, um abraço, né? Um abraço a todos que acompanham sempre o Café Belgrado. Muito obrigado pela força sempre. Apoiando ou não, lógico que a gente é, fica... existe mais por causa dos apoiadores, mas você que está sempre com a gente. Muito obrigado. Peço desculpa pelo meu humor, Gui? você tava tá maresco porque eu estou bem doente aqui. Acho que até estou com um pouco de febre Enquanto Ih, gravo, não, pode. É, não pode gravar com febre, não. Pode, pode gravar com febre, porque eu é, fiz higienização, né, Equipe para não chegar em você. É, então, não. um salve a todos não que estão sempre com a gente. Tô emotiva, aqui porque, poxa, o pessoal tá sempre com a gente, né? Valeu.
1: Lucas, eu. Cara, não sei o que aconteceu. Eu escorreguei em cima do meu celular e agora na tela de, de, de descanso fica aparecendo um cachorro só. Olha É mesmo? O ah, que, que eu faço para tirar o cachorro? Ah, Sim, aí, eu, eu, vai... aí virou uma flor, né? Aí eu aperto de novo vai voltar um cachorro, olha aí. Caraca, aí eu você botou pra revezar
0: entre flores e cachorros? Eu não botei nada,
1: velho. Eu não fiz absolutamente nada. Seu filho
0: pegou no telefone? Não. Mais um cachorro.
1: É exatamente o ou cachorro ou flor que é.